Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och hälsa. Och det är vi med gäster och i solavsnitt. Ja, och här i Holy Crap så utforskar vi ju en värld som får oss att se på livet med lite nya ögon och hjälper oss att hitta tillbaka till vår sanning, vår mm. true essence. Och sen utav podden så har vi ju vår Instagram, Holy Crap Official, och sen så har vi vårt community på Facebook med tusentals medlemmar där man diskuterar Ja, men högt och lågt varje dag. Det är väldigt kul att hänga där. Och sen har vi vår plattform holycrapco.com Och det här är alltså årets sista avsnitt av Holycrap. Ja. Och det här är ett avsnitt som vi älskar för det är ju nämligen en prognos inför nästa år. 
Mm. Vi går in i energin kring 2022. Yes. Förra veckan så fick ni astroprognosen. Och det här nu kompletterar vi med energiprognosen. Eh, och de hänger ju självklart ihop och pratar om samma sak fast på olika språk. Exakt. Och det här gör vi tillsammans med Camilla Håkansson. Och henne har vi känt i lite över ett år. Eh, då hon håller till på Remedy. Vi har bland annat haft en... Vi hade en online-workshop tillsammans med henne. Mm. Um, och hon är ju så duktig och hon gör ju någonting som kallas soul decoding så att hon arbetar med siffror men det är inte som i numerologin så att det blir inte förvirrande för det här är inte samma grej som numerologi Nej, utan det här är hennes egentligen egna språk som hon har kanaliserat Precis. eller språk, men alltså det är hennes sätt att kanalisera informationen och du använder sig av siffror helt enkelt. Exakt, och varje siffra innehåller en viss själsessans eller själs, väldigt mycket information mm. som finns i varje siffra och nej, men hennes eh, readings-sessioner, de är helt fantastiska. Mm. Ja, så att idag så kör vi en eh, års inblick helt enkelt. Precis, att vi går igenom lite 2021, energin kring det även 2020, och sen går vi in i 2022, allt vad det innebär i och med att det är 222 och energin kring det men sen gör någonting som jag tyckte var väldigt eh, fint hänga med i, att hon går igenom månad för månad, mm. så att det här avsnittet är bra att ha under året när man är i en viss månad, för då kan man gå tillbaka och se lite så här vad är energin kring den här månaden, vad ska jag tänka på eller vad får jag med mig mm. Och eh, lite andra grejer faktiskt som jag kom på nu som vi kan tipsa om som vi alltid gör i början av eller i slutet av ett år eller i början av ett nytt år är att vi till exempel lägger en tarotläggning. Mm. Man, en eh, årsläggning. Och det här har vi ju faktiskt skapat en reel på förra året. Just det. Mm. Alltså den kan vi, vi kan posta, posta igen. igen. Mm, ja. Smart. Men eh, man lägger då ett kort för året i mitten. Det blir temat för året. Och sen så lägger man ut då tolv stycken kort i en ring. Mm. Och jag kan säga att jag har själv gått in på mobilen och kollat på den här bilden typ fem gånger per månad mm. för att se temat för den här månaden och det har varit spot om. Ja, ja jag vet bara månaden när Milla son föddes så var det ett kort med en mamma, pappa och ett litet barn på ja. just den månaden. Så att, ja. Ja, det är väldigt coolt att följa. Till och med jag hade det på ja. mitt år. <laughs> en födelse sker. Ja, det är sjukt. Mm. Så vi har gjort för Holy Crap och det har varit helt klockrent. Vi har gjort för oss själva. Det har varit helt klockrent. Så det är ett hett tips. Gör det som en liten så här, det är väldigt fint att göra nu i slutet av, antingen slutet av året eller gör det som en liksom, äh, grej i januari. Mm. Ehm, och sen det tipsar vi om i avsnitt också, men att du kör en liten så här tillbakablick på vart du har kommit under året och klappar dig själv lite på axeln för allt du har gått igenom och hur mycket du har vuxit under året och så, för att det är ganska lätt att bara blicka framåt och mm. se på det som kommer, men att även liksom tacka sig själv för det som har varit. De senaste Två åren här nu, 2020-2021, har ju varit några av de mest transformativa åren någonsin för oss, kollektivt och individuellt. Så herregud, vi har, vi har, verkligen, vi har verkligen mycket att vara stolta över. Verkligen. Och mm. eh, vi vill ju tacka alla er för att ni har hängt med oss ännu ett år. Mm. Ni håller Craps eh, korta historia, för det är ju två år vi får <laughs> känns att det är tio. Ja. Men eh, det är så, så för alla som lyssnar. Vi är så tacksamma för er. Mm. Er kärlek, er pepp, era eh, recensioner, ert engagemang i communityt, era resor. Tänk att ni gör det här tillsammans med oss och att alla ni som lyssnar är ljusarbetare som tillsammans har vi bestämt oss för att nu ska vi gå ner och jobba 
under den här ganska kaosiga tiden. Precis, och det är ju vår energi ihop, alla ni som lyssnar och vi, jag, Amanda och Matilda, det är vår energi som skapar Holy Crap tillsammans. Ja, hundra procent. Ja, och det har hänt väldigt mycket med oss under de senaste månaderna och vi kommer prata om det i ett solavsnitt om några veckor. Ja. Så ja, men tills dess, gott nytt år. Gott nytt år till er alla och ja, vi älskar er. Ja, vi älskar verkligen er. Puss och kram. Puss, puss. Hej och välkommen Camilla Håkansson till Holy Crap Podcast. Tack så mycket. Hur känns du att vara här? Det känns förväntansfullt tycker jag. Mm, jag är glad att få komma hit. Mm, tack. Mm. Och du är ju, tänkte jag säga, en kollega till mig, men vi har jobbat på, eller har jobbat, så att jag är inte där nu när mamma är ledig, på Remedy ihop. Just det, där finns mm. jag några dagar i veckan, precis. Ja, så vi har ju lärt känna dig för, ja men vi har känt dig över ett år. Mm-hmm. Och väntat egentligen på rätt tillfälle mm-hmm. att ha den här intervjun, <laughs> känns det ju som. Ja. Mm. Och nu kändes det ju väldigt bra. Och vi är också väldigt förväntasfulla. Verkligen. Jag med. För idag så ska vi prata om 2022 Precis. och äntligen får våra lyssnare en prognos mm. för kommande år. Precis. Mm. Mm. Ja, och jag tänkte Camilla, för att eh, vi pratade om här innan att eh, det du gör är ju väldigt unikt. Och eh, kan du inte berätta lite innan vad det är du gör? Eh, ja, eh, det jag gör det är att jag använder mig av, i one-to-one sessions så använder jag mig av födelsetalet. Så det är en form av numerologi, men det är inte den klassiska numerologin där man lägger ihop siffrorna till livstal och så vidare. Utan eh, jag skulle kalla det att det finns en själslig kod i varje siffra i vårt tal. Eh, så det är det jag gör och jag kallar det för soul decoding, mm. till exempel på Remedy. Eh, och eh, det har varit svårt att hitta ett namn på det, eftersom eh, det här har ju liksom lagt sig på plats efterhand. Jag har jobbat med det här i tio år och det är ju någonting jag har kanaliserat ner efterhand. Mm. Så även jag har lärt mig under resans gång kan man säga. Men det är ett väldigt effektivt verktyg för att få syn på vem man är ur ett själsligt perspektiv. Vad du här får göra. Dina gåvor, talanger, din personlighet, hur du kan förhålla dig till där du befinner dig idag. Till i dina relationer, situationer, omständigheter. Så det handlar inte så mycket om, jag brukar säga att jag kopplar upp mig på andliga internet. Mm. Att din kod och ditt namn på något sätt gör att jag får tillgång till information. Och sen är jag verktyget som speglar dig. Och det är inte akashiska arkiven du kopplar upp till? Ja, det är en bra fråga. Jag har inte gått någon utbildning i det. Men jag, vad jag förstår så kan vi säga det. Att det, det finns ju liksom en informationsbank. Mm. Um, och, um, ja. och den tror jag att vi alla har tillgång till mer eller mindre mm. beroende på hur öppna vi är för det ja, men det här är ju superspännande och vi, Matilda du har ju varit på en session och vi har ju många med vänner som har varit hos dig och alla är ju supernöjda och det är ju väldigt mycket information man får men det jag gillar är att informationen är ju det är inte så mycket fokus på framtiden utan det är väldigt mycket om dig och din själ vilket vi älskar ja jag tänker att oavsett vad som händer runt omkring oss och i dessa dagar gör det ju det så handlar det ju hela tiden om att gå tillbaka till sig själv, hitta kärnan vem är jag, vad är sant för mig och så vidare mm. och har man på något sätt den kontakten med sig själv då står man stadigare Precis. oavsett vad som händer runt omkring en. Mm. och sen måste jag säga också att 
Jag ser mig själv som verktyget. Det är inte jag som är i fokus utan det är du och mm. ditt, ditt liv. Så visst, jag vet ju att allting finns, änglar, guider och så vidare. Men just i det här, när jag jobbar så här, då handlar det om att koppla upp mig till ditt högre jag. Mm. Via mitt högre jag. Just det. Så jag tror att det är också någonting jag tror att vi kan fokusera på lite mer faktiskt kommande året. Mm. Just det att inte leta så mycket information utanför oss själva. För det finns en, en, det finns en önskan om att bli bättre, vara bättre, må bättre. Men också i strävan efter att fixa saker så kan man faktiskt spä på den här otillräckligheten eller känslan av otillräcklighet. Så när jag har tonat in lite på 2022 så är det ett stort tema. Just att gå in, gå inåt, leta inte utåt. Det är ju en, en floskel det här att du har alla svaren inom dig. Men jag tror också att i dagens samhälle så är det så otroligt lätt att tappa bort oss själva. Mm. Och vi behöver också relationer runt omkring oss naturligtvis. Det handlar inte om att stänga av omvärlden. Nej. Men i andlighet är det väldigt mycket en paradox. Och en paradox är ju att ju mer du går in och ju mer du lyssnar på din inre röst, desto mer effektiv blir du utåt också. Ja, men det är så viktigt det du säger. Mm-hmm. Och sen tänker jag, innan vi hoppar rätt in i den här energiprognosen, bara för att eh, lyssnarna ska få lite så här hint om hur du jobbar, så pratar vi om dagens datum samt datumet det här kommer släppas. Kan du inte berätta om det? Eh, ja, <laughs> när jag är uppkopplad då blir jag ju liksom lite sifferfixerad kan vi säga. Um, och uh, dagens datum när vi spelar in är ju faktiskt på Lucia-dagen den trettonde. Och tretton um, uh, kan man tolka som den feminina siffran uh, i den klassiska numerologin. Det magiska feminina talet. Uh, det är också Lucia-dagen. Lucia var ju ett helgon um, som faktiskt blev straffad för att hon stod i sitt ljus. Det är lite intressant för 2022 handlar väldigt mycket om den feminina kraften. Kliva fram i den feminina kraften. Inte i form av att straffa eller hämnd, utan det handlar om att blomma ut, att växa, utvecklas och så vidare. Så ni som lyssnar på det här, alla har vi ju haft våra resor, eller hur? Ja. Mycket, vi har våra teman, jag tror att ni har pratat om det i något tidigare avsnitt. Jag brukar säga det att vi, vi kommer med våra gåvor och talanger. För mig så har vi en själ och vårt liv är en själslig resa. Och... Vi har våra gåvor och talanger, men vi har också våra sår med oss från tidigare liv till exempel. Och det kan vara sorg, smärta, utanförskap, orättvisa och så vidare. Mm. Och det handlar ju mycket, om vi ska nu leka med tanken att vi har varit här tidigare i tidigare liv, så har ju vi som är andligt intresserade också haft den aspekten med oss i tidigare liv. Mm. Vilket gör att vi har stått upp för vår tro, vi har stått upp för vår andlighet, vi har säkert varit hjälpare i någon form. Och med det kommer ju att vi har sett orättvisor. Vi har varit i situationer, omständigheter där vi har hjälpt andra. Och med det kommer ju också att vi troligtvis har blivit ifrågasatta. Vi har blivit straffade, kanske till och med dödade. Med det kommer sår av utanförskap, orättvisa och så vidare. Och det är en aspekt av vad vi tar med oss i vårt nuvarande liv. Det inte bara handlar om att dela med oss av våra gåvor och talanger och växa och utvecklas utan också titta på våra sår. Mm. Och de såren tror jag att vi håller på att transformera. För väldigt mycket vad som har hänt de två senaste åren i vår värld handlar ju väldigt mycket om att tvåan för mig är den feminina energin, kraften, lyssna på hjärtat. 
Och det har vi verkligen fått göra om vi har valt det de här två senaste åren. Vi har varit tvungna att stanna upp i olika former. Vi har varit tvungna att ja, tänka på, är det här sant för mig? Vill jag leva så här? Vi har också blivit uppväckta i vår empati. Så det handlar väldigt mycket om att det vi har runt omkring oss väcker saker inom oss. Och sen handlar det om hur vi förhåller oss till det. Och just nu handlar det väldigt mycket om transformation, förändring. Även om det kan verka väldigt kaotiskt i världen just nu så finns det alltid en möjlighet. Mm. Och den kommer inifrån och sprider sig utåt. Mm. Det är så fint. Mm. Yes. Och sen, men bara för att um, wrap it up. Dagen yes. vi släpper där under 27. Mm. 27, Tvåan som jag står för den feminina energin mm. utifrån mitt sätt att jobba. Och jag står för andlighet. Så jag tänker också att förhoppningsvis kan det här avsnittet på något sätt väcka någonting i de som lyssnar. Att, um, att så ett litet frö, att börja lyssna på sitt hjärta och bejaka sin andlighet. Yeah. Mm. Ja, men vad fint. Ja, eh, och det kan, man kan ju säga det också, att, för jag har ju gjort en session hos dig. Och mm. eh, du jobbar ju med siffrorna, men du är ju också väldigt medial. Så att en stor del av det vi kommer att höra idag är ju ren kanalisering. Mm. Mm. Så att man förstår hur ja. allting är egentligen kanaliserat, men som man fattar lite. Ja, och som sagt, var, ni som är duktiga på klassisk numerologi kanske inte kommer att känna igen tolkningen på siffrorna. Eh, och det är just att det här är just en tolkning som jag har fått till mig och som jag använder. Mm. Så, så att fastna inte så mycket i det, för jag tror budskapet ändå är något som kan känna igen. Det är bara mm. olika språk. Precis, mm. som astrologi, numerologi mm. och så vidare. Jag tror att om man är öppen så kan man hitta svar i allting. Mm. Absolut. Men ska vi prata lite om 2021, bara jättekort. 2021, ja. Om året som vi fortfarande befinner oss i, en liten, yeah. liten stund till. Yeah. Eh, vad har detta året velat säga oss? Eh, ja, om vi backar tillbaka ännu ett år, 2020, och det var ju då också som det hände en hel del saker i världen eh, som vi var tvungna att förhålla oss till. Eh, och eh, som jag sa, att våran för mig står för den feminina energin att öppna hjärtat. Eh, på något sätt så blev vi alla, oavsett nationalitet, oavsett var vi befinner oss i världen, eh, så blev vi påverkade på ett eller annat sätt. Eh, och 2 plus 2 i 2024, 4 står för balans, struktur, ordning. På något sätt var vi tvungna att backa tillbaka för att försöka hitta balansen. Och saker och ting som händer ute i världen, det triggar igång oss. Men ibland måste saker och ting upp till ytan för att vi ska kunna se vad som är sant och rätt för oss. Och så vidare, både på det personliga planet och i det kollektiva. Och 2021, då lägger vi till ett. Ettan står för maskulin energin, verkställaren, göraren, fixaren. Och det betyder att vi någonstans klev in i någon slags aktivitet under 2021. Vi hade på något sätt fått fundera, reflektera under 2020. Under 2021 så börjar vi kanske ta tag i saker på ett annat sätt. Och när vi nu går in i 2022 så har vi faktiskt tre, två år. Så det betyder att vi är inne i en extremt feminin aspekt. Och när jag säger feminin och maskulin så menar inte jag egentligen manligt och kvinnligt. Utan jag tänker att vi alla oavsett kön har en feminin sida och en maskulin sida. Den feminina sidan kan vi om vi förenklar säga är vår intuitiva sida. Vår inkännande empati. Och den maskulina är den här verkställaren, göraren, fixaren. Så det ultimata för alla människor oavsett kön är att lyssna inåt och sen verkställa utåt. Och någonstans var 2020 att faktiskt vi blev tvungna att lyssna inåt. Vi blev tvungna att stanna upp. Vi fick vara hemma mer. Vi fick mer tid. Vi fick också reflektera över vad som hände i världen. Hur ställer jag mig till det här? Och 2021, som sagt, var 
så blev det mer aktivitet i världen på något sätt. En paradox. Kanske inte utåt i världen men, men inuti i oss. Um, att en, någon slags ny väg började ta plats. Och om vi ska titta på 2022. Uh, så vi kan börja med tvåan då. Den handlar ju om, som jag sa och har tjatat om nu. Den feminina energin. Att lyssna på hjärtat. Och nollan efter förstärker den energin. Så i, i det här året så går vi in i att ännu mer. Alltså yttre händelser, omständigheter, människor vi har runt omkring oss. Eh, kan trigga igång oss. Eh, det känner ni igen. <laughs> och oftast finns det en, en, en tanke med det höll jag på att säga. Ur ett själsligt perspektiv. Att vi, de speglar oss. Så att vi får vår tillfälle att titta på. Våra mönster, beteenden och så vidare som vi kanske behöver se igenom och transformera. Vi lever med väldigt mycket programmeringar från vår barndom till exempel. Och vår yttre värld och omständigheterna vi möter hjälper oss också att titta på dem. Är det verkligen sant? Behöver jag känna mig som ett offer till exempel? Och det här året handlar väldigt mycket som jag sa. Gå inåt istället för att leta utåt. Absolut att man kan informera sig, gå kurser och så vidare men det handlar inte om att ha aspekten jag måste fixa mig utan jag, jag hittar mig själv det här är min sanning, förstår ni skillnaden? Mm. Mm. Um, sen har vi ju också då 22 um, som är ett mästartal, man brukar prata om att 11, 22, 33 och så vidare är mästartal uh, så 22 är helt enkelt den feminina mästartalet det betyder att um, som jag pratade lite om innan vi som har tidigare liv där vi har stått i vår feminina kraft eh, vår andlighet. Det handlar väldigt mycket om att läka de såren det här året. Alltså känslan av att vara orättvis behandlad, utanförskap och så vidare. Som vi alla brottas med, mer eller mindre. Eh, det här gäller inte bara vi som har varit kvinnor i tidigare liv utan naturligtvis alla. Så. Men eh, det handlar om att också potentialen alltså vi har, det finns alltid en potential hur den ser ut i världen så finns det alltid en potential och det handlar om att börja inifrån och gå ut. För hur du förhåller dig till, till ditt liv och, och vad som händer, det smittar ju av sig också på dem runt omkring. Både att vi kan inspirera andra med vår egen resa och ju mer erfarenheter vi har av hur det är att vara människa, desto bättre kan vi förstå och hjälpa andra. Så det betyder att både på ett personligt plan och kollektivt plan så har vår personliga utveckling eller själsliga utveckling alltid ett syfte. Ja, alltså det låter ju lite som att temat handlar om den femna kraften och att hitta hem till sig själv. Precis, mm. det tror jag. Eh, om vi ska prata om den här själsliga aspekten. Mm. Eh, om vi lägger ihop två och två i 22 så får vi fyra. Fyra står för balans, struktur, plattform. Så det är också en aspekt. Lyssna inåt på hjärtat. Eh, bejaka eh, dina gåvor, talanger och så vidare. Det handlar också om, 22 handlar också om att kliva fram. Att vara stolt över den man är. Att inte förställa sig, inte försöka gå ner i tratten och paketera sig mm. eh, så som man tror att andra vill ha en. Utan det handlar väldigt mycket om att kliva fram, vara autentisk. Så. Och med det kommer också balansstruktur och så vidare. Det handlar också om grundning, att känna sig trygg i sig själv. Mm. Och jag tänker, om man bryter ner lite det här då, och kollar lite månad, månadssiffrorna. Mm. Vad kan man se där då? Ja, när jag pratar om siffrorna nu, då kommer mm. jag prata om eh, så som jag tolkar dem. Mm. Så naturligtvis sitter inte jag och gör någon eh, prediction här. Eh, men vad ni kan ta med er eh, att ta i bakhuvudet i månaden, absolut, eh, kan vara en vägledning till att just hålla sig i sin kraft, vara grundad 
och så vidare. Eh, så om vi börjar med januari då, januari är siffran 1. 1 står, så som jag tolkar det, för eh, att stå i sin kraft och gå sin egen väg. Det är också nybörjan eh, och det handlar ju januari ofta om, eller hur? Ja. Vi tänker nu avsluta det här nu, nu ska jag börja träna, nu ska jag börja <laughs> leva ett bättre liv mm. och så vidare. Så att det, finns, det finns en potential i januari månads energi att faktiskt vi får en extra liten push. Att, så har du funderat på någonting som du känner att nej men det här vill jag faktiskt göra. Och då kan du ju reflektera över, gör jag det här för min egen skull? Eller för att jag tror att det förväntas av mig? Eller för att andra gör det? Så där kan man ju då reflektera över, gör jag, kommer det här inifrån mig? Kommer det inifrån en önskan, en lust? Ett själsligt behov? Så det kan vara bra. Mm. Och då, då kan man lägga ihop det då tillsammans med 2022-energierna. Precis, så det förstärker. Mm. Ja. Precis. Sen går vi in i februari som ju är månad två. Och där, när jag har tonat in, jag har ju inte suttit och jobbat så mycket med de här månaderna och året och sådär. Jag sitter ju mer med, med personliga själsliga nummer. Men när ni frågade om jag kunde göra det här så upptäckte jag ett mönster. Och det är att energin går i vågor. Så man kan säga att varannan månad nästan är utåtriktad energi. Och varannan månad går man inåt. Det blir också en slags balans i det. Så att om vi säger att ettan då är den här maskulina verkställaren, gör en fixan. Så går vi i februari lite inåt. Och så ja, stämmer av. Är jag på rätt väg nu? Känns det här rätt? Det är ett väldigt bra råd. Stäm alltid av med dig själv. Mm. Så. För ingen annan kan ju leva ditt liv. Nej. Eller hur? Vi glömmer det ibland, mm. om vi lever för andra eller för vår egen skull. Ja. Um, så februari månad handlar lite mer om introspektiv. Titta tillbaka, också ta hand väldigt mycket om sig själv är en bra. Uh, det ska vi alltid göra, men extra mycket i månad två i februari. Lite self-care månad. Väldigt mycket. Det är också en månad man känner sig väldigt grå och väldigt trött. Precis, för mm. man, har, man har dragit igång den här... Mm energin i januari mm. och sen kanske man också inser att oj det där var kanske lite för höga mål eller det där och sen så känner, slår man lite på sig själv gör inte det utan ta hand om dig själv, klappar dig på axeln det är också om jag får inlägga mitt i alltihopa eh, inför det här nya året vi går in i alltså gör en reflektion över vad som har hänt det här året, vad du har gjort vad du har åstadkommit, både det yttre och det inre hur mycket, vilken resa du har gjort hur du har utvecklats, det är så vana vi att hela tiden ha fokus framåt och att vi ska fixa något, vi ska lägga till någonting. Eh, sluta med det. <laughs> eh, utan den här, det här året vi går in i handlar, jag tror att du får ut mycket, mycket mer av det. Det är en paradox. Ju mer du går inåt, desto mer får du ut av det. Mm. Det är jag väldigt sugen på att göra själv. Ja. Jag längtar verkligen efter en stund. Jag tänker att jag ska göra det nu när jag kommer till Göteborg här i mellandagarna. Ja. Och eh, ta en riktig session. Och bara, mm. jag har lite olika reflektionsfrågor som jag har skrivit ner och så ja. Jo, men i, i stort så handlar det väldigt mycket om att ju mer du lär känna dig själv och ju mer du förstår dig själv, desto bättre kan du leva och agera. Verkligen. Så. Nej, men eh, vi var på ett glöggmingel igår, jag till den. Och mm. jag tänkte bara för att vi, jag var på samma glöggmingel för ett år sedan. Mm. Och så tänkte jag bara, kände jag in mig själv för ett år sedan jämfört med nu? Och jag bara, det är som att jag är en helt Alltså det person. kändes som att det var tio år sedan vi var på det förra året. Ja. Mm. Nej men alltså, ja. mm. Mm. nu har du blivit mycket. mamma till exempel, det är ju en Precis. väldigt stor resa. Mm. Men det är intressant om man tittar tillbaka, 
Om man tittar i sin mobil och tittar tillbaka på bilder och så tänker man, var det där verkligen för ett år sedan? Ja, ja och känslor man hade om sig själv och mm. om andra. Det är så, så det är ett bevis på att det har hänt väldigt mycket under det här året, eller hur? Verkligen. Mm. Mm. Så om vi går in i mars månad då. Mars månad är återigen lite den här som januari, lite mer aktiv. Den här drivkraften framåt, nyfikenheten, lusten. Då börjar också våren komma och vi börjar bli lite mer, du vet, man får idéer och tankar om, ja det här vill jag göra. Man kan tänka väldigt mycket kring årstider också. Som den årstiden som vi är i nu, oktober, november, december, det handlar ju väldigt mycket. Vi kan inte så frön, vi kan inte liksom odla, utan det handlar om att reflektera, gå inåt. Så vårmånaderna, januari, februari, mars handlar ju om att så, inte egentligen så, för det kan vi inte göra, men att, att kanske börja så här, titta på vad var det jag sådde. Eh, höstsodden <laughs> och vad kan jag börja skörda nu vad är, vad är? för att ofta så tar det ju tid vi, vi är väldigt vi har ett väldigt behov av att saker och ting ska hända på en gång, eller hur det är ju också dagens samhälle det handlar ju med väldigt mycket om det, om quick fix eh, och jag tror också att det är någonting vi kan reflektera över eh, att allt inte behöver hända på en gång därför att någonting som hände i september kan faktiskt slå rot och gro i mars till exempel. Mm. Det vet ni ju själva också. Mm. Man har projekt och så vidare och saker och ting kommer i vägen. Och, ja. Så ha tillit till. Tillit är ett väldigt bra ord mm. också. Tillit till att allt blir som det ska. Um, jag får till mig här nu, nu kanske jag hoppar lite, men det här med livsplanen ni brukar ju prata om det och, och så. Jag har fått till mig att vi alla har en livsplan. Uh, men den är inte huggen i sten. Det är som ett hologram. Så det handlar om att Um, ha tillit till att om du ska möta det du ska göra, det du ska bidra med det du ska lära dig och så vidare det kommer i en eller annan form men det handlar också om var du befinner dig i livet just nu uh, vissa perioder i livet så känner man jag orkar inte liksom, jag orkar inte utsätta mig, jag orkar inte hoppa uh, då väljer man kanske om man har två alternativ, det är enklare alternativet det är helt okej okay, då är det där du är just nu uh, och ha tillit till att när du känner att du börjar få tillbaka kraften, då kommer den situationen, omständigheten du valde, kanske att skava lite. Det, det blir som en usväng. Det är helt okej, okay. du kommer tillbaka. Då kommer inte förutsättningarna vara samma, det kanske inte vara samma möjligheter. Men det kan ju till och med vara något bättre som finns framåt, eller hur? Mm. Um, så det är väl aspekten mellan att välja med um, det mentala eller välja med själen. Så tror jag att vi alla har varit med om att vi har varit i situationer där vi känner om vi har två alternativ. Vi har till exempel två jobb. Det ena jobbet vet vi vad vi får. Vi vet lönen, vi vet arbetsuppgifterna. Sen är det ett annat jobb som vi inte har en aning om hur det kommer att skapa sig själv. Och ibland känner vi att nej men jag hoppar, jag tar det här. Och det är oftast då vi upplever väldigt stor utveckling också. När vi vågar ta de här <laughs> själsliga valen. Men sen kan det vara så att efter ett tag när vi har kommit in i det så känner vi, oj här kommer nya utmaningar. Valde jag verkligen rätt? Eh, och då är själva, eh, det viktiga är att när du väljer med själen så väljer du inte den enklaste vägen utan där du växer mest. Så tvivla inte. Och det är ju ofta också så när vi vågar göra de här valen, när vi, när vi hoppar lite, när vi inte har säkerhetsbälte på oss. Så kan vi också titta tillbaka och se att oj, hade jag inte valt det så hade inte det här hänt och det här hade inte hänt och det här hade inte hänt. Så det händer väldigt mycket när vi väljer med själen. Men det måste finnas en balans i livet. För det är ofta som man säger att det som är rätt är lätt. Men som du säger, så här, själen vill ju till utveckling. Så att ja. det som känns läskigt 
ge enormt mycket tillbaka. Ja, det gör det. Mm. Och, men man ska aldrig forcera någonting. Det är det jag menar. Att det handlar också om att gå tillbaka till dig själv. Mm. Känns det här rätt för mig nu? Oavsett vad andra har för åsikter. Um, så. Mm. Mm. Um, ja. Mars ja. har vi pratat om. Mm. Går vi in i april. April, fyran. Um, fyra sidor, fyra hörn. Struktur, balans, plattform. Så efter treans, lite den här nyfikenheten, slänga ut några, några nya krokar i mars så får vi liksom hämta hem oss igen och titta på, okej, okay, så vad har jag skapat nu? Är det här en plattform som jag mår bra att stå på? Okej. Okay. Och med, med maj månad som kommer senare så kommer styrkan, kraften. Alltså vi får ju väldigt mycket energi också när vi går in i maj månad. Det finns mycket förväntningar. Mycket lust och, och ja, man får mycket ny energi helt enkelt. Så maj månad femman är en väldigt kraftfull månad. Så där kan man, om man till exempel har suttit och haft något litet projekt som man, så är det kanske då man ska sätta igång med det. Det kan också bli väldigt effektiva eller effektfulla ringar på vattnet om vi sätter igång någonting just med den kraften. Femmans mm. mm. energi är väldigt... Är inte rädd för att arbeta, inte rädd för att kavla upp ärmarna. Har man bestämt sig för något, då håller man det. Har man, man jobbar sig fram, liksom. Mm. Så. Mm. Ja, men det är en härlig månad. Det är både jag och min sons födelsemånad. Mm-hmm. Mm. Då är ni ja, envisa. Mm. Mm. <laughs> på ett positivt sätt. Det märker jag på honom. Ja. Mm. Det, är, det är en superkraft mm. också. Att kunna stå stadigt. Oavsett vad som händer runt omkring. Mm. mm. Yes. Sen kommer vi in i juni, månad sex. Eh, sexen står för kreativitet, flöde. Eh, så det här är månad, och det är ju också naturligt. Jag menar juni, då, då träffar man mycket människor. Man är ute, man, man är ute i naturen, man är aktiv och så vidare. Så vi blommar ju ut väldigt mycket. Men sexan, som sagt, den kreativa eh, kraften, det handlar väldigt mycket om eh, att balansera den här intuitiva, inkännande energin med den utåtriktade energin. Så risken är ju att vi är för mycket utåt. Så det handlar också om att balansera. Det, den känslan känner jag igen från juni. Mm-hmm. Att man nästan kan bli utbränd. Ja. För att man inte riktigt har <laughs> energin som man tror att man har. Precis, för att det är ju så här, vi har väntat och väntat och väntat och sen så exploderar det. Och det vet vi också, vi som lever i, i, i Sverige. Um. Ja, men det gick ett larm så vi var tvungna att ta en, en kort liten paus. Men nu är det. Nu är vi tillbaka. Inget kan stoppa oss. <laughs> ja, det ska men, vi se. Ja. Nej, men att man då som sagt kan satsa lite hårt där. Man tror att man Ja, har, mm. precis som, som jag skulle säga precis innan brandlarmet gick. Så alltså vi i Sverige också i de här mörka <laughs> årstiden som vi har så längtar vi så mycket efter den ljusa årstiden. Och det är på något sätt då allt ska hända. Det är då vi har semester. Det är då vi ska liksom blomma ut. Och det är väl också ett råd på vägen att du kan börja blomma redan i januari, men gör det lite i taget. Mm. Så. Därför att ofta så lägger vi väldigt mycket fokus på som sagt vad vi samlar ihop oss och sen ska allting blomma ut och explodera. Så att ta ett, ett, ett steg i taget. Mm. Balansen. Exakt. Så det är som att om blomman blommar ut för snabbt så tappar man bladen ganska snabbt. Precis. Mm. Yes. Mm, om vi kommer till juli månad då, eh, sjuan står för andlighet eh, och eh, även om vi är aktiva och kreativa och så vidare under sommarmånaderna så handlar det också väldigt mycket om att vi någonstans kommer i kontakt med vårt inre jag genom att vara väldigt mycket ute i naturen, 
Vi är ofta vid vatten. Vattnet står ju för känslor och så vidare. Vi blir ofta väldigt läkta i naturen. Vi kanske inte tänker på det. Men vi dras ju under sommarmånaden att vara ute. Det är naturligt och vi samlar mycket kraft då. Så att jag skulle säga efter juni och den här kreativa flödet och drivkraften och så vidare så kan juli, eller försök att få ha juli som retritmånad, om vi säger så. Det behöver vi. Så, så att ja, ni kan se månaderna som vågor. Mm. Och sen har vi månad 8 augusti. 8 för mig står väldigt mycket för... Om man lägger åtta ner så ser det ut som evighetstecknet. Mm. Eh, så jag brukar kalla det för fullbordan. Eh, och så det handlar väldigt mycket om att det, när vi har haft semester, när vi har liksom fått tid att faktiskt, vi har både varit aktiva men vi har också tid att balansera det här, att vara ute i naturen och så vidare. Eh, så kommer vi ofta till insikter och de insikterna kan vi använda oss av i augusti. Det är lite som att göra en liten eh, check-up. Vart är jag nu? Vad tänkte jag i januari, februari, mars? Vart är jag nu? Har jag kanske ändrat mina tankar, känslor, åsikter? Eh, så att det handlar lite om att knyta ihop säcken efter ja, lite mer än halva året. Eh, det, det kanske är så att du kommer in på nya tankar inför hösten. Det är ju också ofta så eh, att januari är en eh, nystart. Men augusti kan vi också säga en form av nystart. Eller hur? För att vi... Mm. Då har vi hunnit tänka lite, vi har hunnit balansera oss när vi har haft semester. Och då hinner vi liksom reflektera mm. om vi väljer att göra det. Mm. Verkligen. Mm. Nu kanske ni har ett litet larm men vi tänker att vi kör på. Jag tror inte ja. att det hörs Nej, så mycket. Så, <laughs> yes. ja. um, sen kommer vi in i månad 9 september. Uh, 9 för mig handlar till en viss del om avslut och att också reflektera. Så där kan vi ju se att har vi då tagit oss tid under sommaren att reflektera över halvår som vi har haft, kommer till insikt om vad vi vill ha kvar, vad vi vill förändra och så vidare, så kanske vi aktivt har tagit det i september att förändra yttre omständigheter. Men det kommer vi också in i oktober månad som är 10 och 10 står ju för ny början och nollan förstärker ettan, vilket betyder att som jag får till mig nu när jag sitter här och pratar att det är otroligt bra att reflektera under sommarmånaderna och göra en, en check-up vart är jag nu någonstans eh, därför att det finns mycket potential i att skapa någonting som man kanske har velat skapa eller som man har längtat efter länge för det är ju också en sån, ett sånt år 2022 att det handlar väldigt mycket om eh, möjligheter så att saker och ting som vi tidigare år kanske har knölat med och det har inte blivit av och så vidare. Det, det finns en väldigt kreativ kraft i det här året. Så det betyder att man kan, ja, man kan ha mycket nytta av att reflektera under sommarmånaderna. För att sen aktivt faktiskt ta bort, rensa och så vidare. Och i oktober gå in i någonting nytt. Mm. Sen kommer vi till månad 11 då som... Ett mästartal också och det handlar om transformation, förändring. Så det blir som ett trappsteg. Vi kan liksom reflektera under sommaren. Vi gör oss av med det vi inte behöver. Eller det kan ju vara tankar, känslor och så vidare. Det behöver inte handla om att vi ska förändra hela vårt liv. Men i oktober så får vi ny kraft, lite som i januari. Och vi kanske då har kraften att verkställa och förändra i november. Det kan också handla om, jag vet inte hur er november var det här året. 
Men väldigt många har ju gått igenom en hel del tuffa saker. Eh, och det handlar ju inte om straff, karma eller test utan det handlar om att vi behöver ömsa skinn. Eh, för att gå in i den nya energin så kan vi inte ha med oss allt skräp i vårt system. Eh, och en sak om jag ska prata om den fysiska kroppen som kan också vara väldigt bra att veta under det här året. För det handlar om starka energier det här året. Eh, så eh, handlar det om att när vi har gjort en process för vi är ju hela tiden har vi olika teman vi jobbar med mer eller mindre. Och hur kroppen beter sig då, det kan vara väldigt viktigt. Det är någonting som jag själv har fått påminna mig många gånger. Säg att vi, vi är i tema, vi, vi går en kurs, vi, vi går en, olika behandlingar, vi knölar med oss själva i relationer, situationer, omständigheter. Och sen känner vi att wow, nu, nu tror jag att jag har kommit fram till en insikt här. Jag har liksom åkt upp en våning med hissen och pang. Så plötsligt får vi tillbaka ångest, depression, vi får verk i kroppen och så vidare. Eh, då kan det vara bra att reflektera över att det här kan vara någonting som inte som kommer. För det är så vi tänker, nej nu har jag gjort det här jobbet med mig själv och nu kommer det här tillbaka. Men tvärtom, tänk att kroppen släpper. Så det är inget som kommer utan det är något som går. Det kan vara väldigt viktigt under det här året att tänka på. För det kommer vara mycket processer. Tänk på att inte då se det som misslyckat eller slå på dig själv utan istället säga tack kroppen jag släpper så, så jag tror att det är många som fastnar i det att man försöker hela tiden förbättra sig själv inom citattecken och att man då slår på sig själv titta nu kommer det här tillbaka och det handlar inte om det, det handlar om att kroppen försöker hela tiden sträva efter balans och utan vår kropp skulle vi inte kunna vara här och det är orsak och verkan, jag menar vi har så mycket saker som påverkar vår kropp både inryttre stress och olika omständigheter så att det är ett råd att samarbeta med kroppen lyssna på kroppen och döm inte kroppen utan kroppen, det är ju ofta så till exempel när vi har jobbat mycket och tar semester så blir vi sjuka, det är inte ovanligt det är inte, det är för att kroppen känner in signalerna nu kan jag slappna av, nu kan vi släppa det här som vi har gått och burit på så tänk på det under det här året att ja, det är en paradox kan man säga. Att det handlar inte om att det blir sämre utan mm. det handlar faktiskt om att det blir bättre. Du rensar ditt system. Yes. Och sen har vi sista månaden, 12 som vi är i nu. Ja. Ja. Där har vi ettan och tvåan, balans, feminint, maskulint. Och det handlar också om att på något sätt balansera upp året. Och eftersom vi befinner oss i månad 12 nu så tror jag att när ni tänker... Tillbaka på det här året så har de här senaste månaderna handlat om att rensa det som inte, inte ska vara kvar mm. inför nästa år. Och som sagt vara balansera, um, som, som jag menar då med maskulint och inte att lyssna inåt, vad är sant för mig? Vad tar jag med mig in i det nya året? Och sen gå in i det nya året med att verkställa. Men glöm inte bort att lyssna på hjärtat, hela tiden checka in med dig själv. Det här är intressant för nu har vi fått kan man säga, två lager av... Prognos. Alltså det här månaderna är ju generellt vad varje månad står för oavsett år, vilket år man mm-hmm. är inne i. Eller hur? Absolut. Mm. Mm-hmm. Men i kombination då med 2022 specifika energier så blir det en väldigt bra får man en väldigt bra känsla. Ja, om jag ska sammanfatta det så oavsett vad som kommer att hända i det yttre, för det kan vi räkna med. Livet händer eh, både upp- och nedgångar och som sagt, vi har ju väldigt mycket turbulens i vår värld just nu. Men man kan också se det som att skräpet ska upp till ytan. Vi ja. river i slaskinken nu. Ja. <laughs> Därför att det är, ja, 
Så att, eh, det finns liksom, goda saker att se också. Vi blir sannare mot oss själva förhoppningsvis. Eh, vi jobbar mer med samarbete, empati och så vidare. Eh, så att, eh, det finns gott mm. att se mm. i allt det här. Eh, som sagt, det finns mycket potential. Men som sagt, vad kärnan är, att ju mer du går inåt, desto mer läkning blir det utåt. Ja. Men så bra. Jag tänker lite så här, det här avsnittet kan vi ha med sig lite under året också. Så här, när man befinner sig i en viss månad så kan man mm. gå tillbaka och lyssna på mm. vad den månaden innebär specifikt. Bara som en liten reminder. Precis. Och jag tycker det var väldigt härligt det du sa också att um, det går liksom i bågor att man kör och uh, trycker på en månad. Sen mm. så går man tillbaka lite, sen mm. trycker man på igen för att, mm. ja. Och det är ju så intressant det här med att det är cykliskt. Alltså allting är ju det. Naturen, även vi människor, mm. vi kvinnor i mån, har månadscykler. Precis. Det är ju så det ska funka. För att man ska återhämta Precis. sig, samla kraft och sen köra. Precis som balansen mellan det maskulina och det Ja. Mm. Mm. Häftigt. Så häftigt. Ja, men tack snälla för det här 2022-prognosen. Ja. Men jag tänker bara lite råd. Du pratar ju om lite olika här. Har du några mer råd kring hur man ska liksom ta sig an det här året? En sak som jag funderar på specifikt är att många har gjort väldigt mycket utrensning som sagt i år. Mm. Och att man nu då känner sig kanske ganska taggad på att skapa nytt. Ja. Skulle du säga att det är ett bra år för att skapa nytt? Och hur ska um, man tänka? Det beror på vad du menar med att skapa nytt. Menar du skapa nytt i det yttre eller menar du skapa nytt i det inre? Ja. Oavsett vad du menar så ska det alltid komma inifrån. Det är väl mm. det eh, som är det viktigaste. Mm. Att skapa inte någonting utifrån andras förväntningar eller andras åsikter eller samhällets åsikter. Utan jag tror att <coughs> våra lärdomar eh, får vi. Nu börjar halschakrat bråka här, men intressant. <coughs> ja, säga vår sanning. Det är ju det halschakrat står för. Det där brukar hända när det är. Det är det vi ska prata om. Just det. <laughs> yes. eh, så det handlar om, eh, som oavsett yttre och inre, eh, vad vi nu jobbar med, så handlar det om att vara sann mot sig själv, mm. helt enkelt. Mm. Har du svar på frågan? Ja, absolut. Men eh, jag själv då är, har ju, känner ju att så här, jag vill ha en, jag vill flytta, jag vill byta ut hela min garderob, jag vill <laughs> eh, byta, alltså allt på alla plan typ. Mm-hmm. Skulle jag vilja ha nytt. Yeah. Och det kommer ju verkligen inifrån. Alltså jag känner att jag växte ut energin i det mesta i yeah. livet. Uh-huh. Ehm, och jag tror att jag märker på våra DMs att jag delar det med väldigt många i community. Mm-hmm. Vi har ju gjort väldigt mycket jobb med oss själva de här senaste två åren. Så det är klart att vi längtar efter nytt. Det var väl det du pratade om att det är ömsa skinn. Ja, precis. Det, ja. Men just att i den här, och jag menar, eh, jag kanske inte ska säga att allt är möjligt för jag, Ja, till en viss aspekt. Men jag tänker att ingenting är omöjligt heller å andra sidan. Men det handlar om balansen. Alltså därför att byta ut allting på en gång skapar inte så mycket balans. Nej. Så därför så handlar det ju om att byta ut en garderob. Det är ganska enkelt. Byta ut hela ditt liv. Då kanske man får ha lite tålamod och ta mm. ett steg i taget. Mm. Så jag tror det handlar också om... Så vi lever hos ett samhälle där det är väldigt mycket quick fix. Alltså vi på något sätt har vi blivit lurade i att mm. <laughs> på något sätt, um, det blir mycket yta på något sätt och då blir det ihåligt. Så jag tänker att det, det bästa du kan göra är att bygga upp inifrån. Fråga dig själv, vad, vad, är, vad är mina byggstenar, vad är mina 
hörnstenar i mitt liv. Mm. För mig är det kreativitet, andlighet, möten med människor. Så till exempel. Och det kan vara bra att sätta ord på det där. Vad är, vad är mina byggstenar ja. i det här? Kanske kolla på känslan. Var kommer den här känslan från? Att man, mm-hmm. känner liksom att man vill byta ut allting. För jag tänker att det är väl med att man ska integrera det gamla med det nya och sakta liksom. Ja, Sen, det finns olika aspekter av det. Jag menar, vi har ju som sagt varit knölat och, och jag menar, yttre omständigheter har kanske inte gått att förändra i dessa tider. Så det är klart att vi, vi är ju som galopphästar som står i båset och väntar på att få explodera ut. Men ta tillvara på den kraften. Men bränn inte ut dig på en gång. Hänger du med? Mm. Att, att göra en plan. Liksom, gör det här med att visualisera och attraktionslagen och så också. Det handlar väldigt mycket, jag får ju väldigt mycket symboliska bilder när jag jobbar och en bild som jag har fått är det här att det är som att vi har en magnet i hjärtat. Så det vi har i hjärtat det är det vi drar till oss, orsak och verkan. Vilket betyder att vi kan affirmera hur mycket som helst att vi vill ha en, en kärlek, en relation, en kärleksfull relation. Men om vi har mycket självhat så blir det väldigt svårt. Hänger ni med? Mm. Att vi, man behöver börja inifrån. Ofta om vi ska prata om relationer lite kort så handlar det väldigt mycket om våra förväntningar så är det ju i stort sett hela vårt liv att det är våra förväntningar som ibland sätter kroppen för oss. För det är det som skapar vår drivkraft framåt att det ska vara på det här sättet så här vill jag ha det och livet är livet eller hur? Så det handlar ju mer vi kan vara in, inne liksom i vår kärna och, och vara närvarande och förhålla oss till det som händer så, så blir det mycket enklare för oss också. Och det vi vill ha av andra i relationer och så vidare. Fråga dig själv, vad är det jag vill ha i en relation? Troligtvis vill du bli sedd, bekräftad, älskad, lyssnad på, respekterad. Då kan du kärleksfullt fråga dig, respekterar jag mig själv? Älskar jag mig själv? Lyssnar jag på mig själv? Och så vidare. För det är när vi börjar bejaka de behoven som vi faktiskt också drar till oss det utifrån. Hänger ni med i det med hjärtat och magneten? Att de behoven som jag bejakar för mig själv det betyder att jag kan lita på mig själv jag lyssnar på mig själv då har du en helt annan högre frekvens vilket gör att du drar till dig det på ett annat sätt så ja det vi sänder ut får vi tillbaka eh, i olika aspekter eh, och det handlar inte om att vi får skylla oss själva utan det handlar om att ja, vi är människor, vi är här vi försöker förhålla oss så gott vi kan eh, och som sagt vad 2022 handlar om att du är good enough det är jätteviktigt. Du är bra som du är. Mm. <laughs> och eh, sen kan man alltid skapa nytt. Mm. Eh, och förfina och så. Men att sluta slå på dig själv. Det låter ju som att vi landar nästa år. Ja, eh, även om är... vi vet ju inte hur, hur världen kommer att se ut. Och som sagt, va, mycket saker kommer att och kanske trigga igång oss i olika mm. aspekter. Men då handlar det just om att gå tillbaka, gå in i kärnan. så. Mm. Ja. Jag tänker att eh, om man tittar lite på lite kollektivt så känns det ju som att eh, nu förlåt mig, jag kanske är iväg här men att den, and, liksom, den spirituella resan handlar väl om alltså dels ska man ju bli medveten sen ska man börja göra jobbet och sen så kommer man, helt, kommer man gå ett varv runt och inse att shit jag är ju, jag är ju perfekt precis som jag är mm. allting är, är bra som det är uh-huh. man gör ju ofta den Precis. Man gör ju ofta den resan. Eh. Väldigt mycket nu eftersom vi pratar om den feminina energin eller hjärtat ska jag säga. Um, 
jag menar inte att det feminina är bättre än det maskulina, absolut inte. Mm. Men det handlar ju om att skala av och skala av. Och som sagt, vår barndom har ju en otrolig enorm så här, påverkan på hur vi tänker och känner kring oss själva. Jag tror att det är väldigt mycket, det handlar ju om de här grundläggande behoven som jag pratade om. Det vi vill ha av andra i relationer, att bli sedda, bekräftade, älskade. Det var ju det, de behoven vi också hade som barn. Och som vi fick förhålla oss till om vi inte fick dem bekräftade. Därför att då, då letar vi utanför oss själva. Så, eh, så det handlar om att, att läka det inre barnet också naturligtvis. Mm. Och bejaka. Eh, det finns ju saker som, som du säkert längtade efter när du var liten. Att få göra och så vidare. Eh, och jag tänker också att vi glömmer ibland. Eh, det här som vi tyckte var roligt att göra när vi var barn. Som vi fick flow av, om vi ska prata om flow lite. När vi, eller barn, är ju väldigt nära sitt flow, sitt flöde. Mm. Eh, och dansar, sjunger, spelar, ritar, det som faller dem in. Eh, jag kan säga att det är faktiskt en, en, en liten ledtråd till att komma i kontakt med sitt högre jag och sin själ. Det är att se till att befinna sig i flow, eh, gärna dagligen. Och hur gör man det då? Eh, jo, men det är flow för mig handlar om att göra saker som inte är resultatinriktade. Utan det är det här som du älskade att göra när du var liten till exempel. Vi kanske älskade att sjunga, dansa, skapa, vara kreativa. Tyvärr gör vi inte det i vuxen ålder för vi blev inte sångerska, vi blev inte dansare, vi blev inte konstnärer. Men gå tillbaka till det där lustfyllda. Eh, fuldansa hemma, eh, ha en skaparhörna. Jag brukar prata om att gör små hörnor hemma, små stationer. Som påminner om att just det där ska jag sätta mig och läsa min bok sen. Eller gå ut och ta en promenad. Allt som du får flöda av, flow av. Det försätter dig i en situation eller en balans. Där du är här och nu. Och när du är här och nu. Då handlar det inte om det du tillverkar eller det du skapar. Utan det handlar om att du försätter dig i en energi. Där du är här och nu. Och när du är här och nu. Då har du direkt kontakt med ditt högre jag. Så det betyder ju ofta att. Om vi funderar på att försöka lösa ett problem och så kanske vi tar paus och går ut i naturen eller gör något annat. Då brukar det oftast komma någon slags insikt. Just det, så här ska jag göra. Eh, så jag tänker att den dagliga, just att sätta sig och fundera på hur ska jag lösa problemet, löser sällan ett problem. För så fungerar tyvärr inte vår hjärna. Eh, utan då hamnar vi i den här eh, vänstra hjärnhalvan, den intellektuella, hur ska jag lösa det här? Och oftast då eh, så hamnar vi i eh, att reflektera bakåt. För vi går tillbaka till tidigare erfarenheter. Och, och då fastnar vi ofta att men det här har aldrig gått så här. Det här har aldrig fungerat och så vidare. Så att istället för att förflytta oss till höger hjärnhalva som, som jag kallar det flow, flow-delen. Eh, att bryt, liksom, gör något helt annat som du får flow av. Eh, och då oftast så kommer det en lösning. Så det är också en paradox. Ju mer vi försöker lösa ett problem desto svårare blir det. Ju mer vi backar eh, och går in i flödet desto fortare får vi ett svar. Tack. Då fick vi även med oss lite visdom här på slutet. Det var väldigt yes. fint. Mm. Men vad härligt. Ja. Gud vad det känns spännande nästa år. Mm. När vi släpper det här så är vi bara typ så typ tre, fyra dagar ifrån. Mm. 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 Så mm. sätt er ner nu allihopa och reflektera över 2021. Vad lärde ni er egentligen? Precis, och se tillbaka på er själva och resan. Ni har gjort en inre resan det här året. Ja, och klappa er själva på axeln. Precis. Good enough. Ja, ja och, det och sen kan... är hela livet en resa och utveckling så att vi blir aldrig klara heller. Nej. Nej. Men det är spännande. Det är spännande. Väldigt. Ja. Så tack snälla Camilla för att du kom hit idag mm. och gästade Holy Crap. 
Tack själv. Och gott nytt år till våra underbara lyssnare. Ja, gott nytt år. Det här är sista ja. avsnittet innan 2022. Mm. Eller som jag och min vän Elin brukar säga, gott nytt liv. Gott <laughs> nytt liv alla. <laughs> Exakt. Yes. Ja, tack. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.